0: Y
1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más al podcast del fútbol femenino de Soccer y Media. Bienvenidos a Futbolisas. Es invierno, enero y hace frío, Pablo, me queda un poquito trabado. ¿Qué
2: tal? Muy buenas. Ya te he visto. De vuelta aquí al estudio. Se me hacía ya raro un programa aquí a tu lado... Y más viendo aquí que hay que calentar un poquito la voz antes de empezar. ¿quí? Pues
1: sí, la verdad que sí, se me coge un poquito porque bueno estoy un poquito resfriado, pero bueno, vamos a salvarlo a ver si el programa va bien, que yo creo que sí. Seguro, seguro que sí. Pues sí, la verdad que sí. En una semana que no va del todo bien, por lo menos un mes de enero, que va de decepción en decepción, siempre empezamos hablando de noticias. La principal noticia es que todavía no sabemos nada, no hay ninguna información oficial sobre la firma, la rúbrica definitiva, Pablo del convenio femenino Sí. nos pusimos muy contentos
2: cuando salió ese acuerdo ¿no? que por fin llegaba después de meses y meses de lucha pero yo creo que ya hasta que no veamos esa firma en el documento aquí yo ya poco me voy a creer ¿eh? porque esto está siendo un verdadero quebradero de cabeza que como hemos dicho siempre eh, están pagando las
1: únicas víctimas de todo esto Que son las, sí. las futbolistas Las perjudicadas, las futbolistas de primera división También de Reto Iberdrola Hay que decir que la única bueno, Distancia del convenio para su firma Es el tema de derechos televisivos Al final, egoísmo por una y otra parte Que no se centran en poner las futbolistas En el centro de la balanza Y llegar a un acuerdo por ellas La última hora que os podemos contar desde el lunes Ya sabéis que es el día que grabamos el podcast de futbolistas Es que la AFE Con David Aganzo a la cabeza se ha reunido hoy lunes, ya ayer lunes, si lo está escuchando el martes o cualquier día de la semana Con el grupo del Congreso del PSOE, del gobierno del PSOE Para analizar detenidamente un encuentro institucional, la situación del convenio colectivo femenino Aunque por ahora, Pablo, no hay más novedades más allá de ello
2: sí no
1: si es, lo, eh, es que es volver a lo mismo, ¿no? Aquí hasta que no se firme y
2: hasta que no se llegue a, un, a, a, a ese día en el que ambas partes cedan y cedan de verdad y, y, y nos dejemos de, hemos llegado a un acuerdo, pero se va a firmar en un mes, pero se va a firmar... No, 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 queremos que se firme y se firme ya, porque la situación está siendo complicada y se está viendo ya en otros ámbitos, ¿no? Eh, me estaba acordando ahora del tuit que ponía Laura el eh, pasado domingo, creo que fue, un poco recordando la situación que vivíamos el año pasado en la que llenábamos el Wanda Metropolitano sí, bueno. para el gran partido de la temporada para ese Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona y este año para el mismo partido. Es verdad que la dinámica de ambos equipos es totalmente diferente, pero para ese gran partido del año eh, nos tuvimos que ir a Alcalá y si no, no había forma de verlo. ¿no? Un poco una
1: muestra más de los síntomas que estamos sufriendo esta temporada en Primera Iberdrola. Todo eso en la semana que se sorteó la Copa de la Reina, los primeros partidos de Copa de la Reina que se jugarán 11 12 y 13 de febrero hay encuentros muy disputados como por ejemplo el Sevilla-Levante o el Sporting de Vuelva-Barcelona todo lo tenemos en el Twitter de Futbolistas así que vamos con ello donde la noticia de la semana está en el empate lo decía Pablo en Alcalá de Henares entre Atlético y Barça ese 0-0 que deja todo por arriba aún más caliente y más apretado
2: suscríbete a nuestros podcasts en nuestro canal de iBooks Soccer City Media
1: Pues era el partido anunciado, era el partido de la jornada 18, era el clásico del fútbol en Pablo, pero al final terminó Atlético-Barça 0-0. Anunciado poco, ¿eh? La verdad pero que sí. Que... Anunciado
2: no. Eh, sí, era el partido más esperado, podemos hablar, pero solo de la gente que acudió a ese centro de entrenamiento Wanda en Alcalá de Henares, eh, que yo creo... Ahora nos comentaréis, Chantal y tú, que fuisteis los que pues, pudisteis verlo, sí. eh, pero que, bueno, pues un poco la tónica, ¿no? Y deja un poco frío todo, ¿no? Como estaba ya la pelea por la Liga, un Atlético que no pierde contra el FC Barcelona, que bueno, de cara a que comenzaba nueva andadura con eh, técnico nuevo, eh, que se esperan muchos enfrentamientos todavía con el Barcelona, eso sí, con cosas eh, en juego... Eh, bueno, pues le puede servir algo positivo, podemos sacar uh -huh. esa moraleja positiva, ¿no? Para el Club Barcelona, pues yo creo que fue un partido más, que se lo tomó con mucha calma, empate a cero, continúa la diferencia eh, con el Atlético de Madrid y
1: ya pensar en otra cosa. Pues sí, fue un partido bastante frío, en rueda de prensa le preguntábamos a Luis Cortés por el partido, por la organización, por el sistema de juego, venía sin queira desde Barcelona, sin Vicky, sin Hansen y a última hora, una hora antes del partido... El Barça, por medio de su Twitter, por redes sociales Arroba FCB Femení Anunciaba que también se caía de la lista Aitana Bonmatí. Esta está la respuesta de Luis Cortés a futbolistas Sí, el problema es que Aitana ayer ayer en...
2: Eso es como cuando vas a esquiar, que dices va La última bajada, y es cuando te, te lesionas Te caes y te lesionas, pues fue un poquito lo mismo En la última acción del entreno eh, Hacíamos uno, unas acciones de ataque De dos contra uno, y justo en un tiro le, le movió el pie y fue a defender Le movió el pie y apoyó mal y bueno y tuvo unas molestias y de aquí que viniéramos con, con 19 también porque no sabíamos bien bien cómo respondería el, el tobillo de la Aitana pero finalmente viendo lo que nos viene preferimos que, que hoy no, no forzara y sí que es cierto que eso te cambia un poco como entrenador porque la Aitana ya de inicio o ya sea desde el banquillo es una jugadora que te puede revolucionar un partido como este entonces creo que quizás sí que la hemos echado de menos pero muy prontito hará otra vez con nosotros y luego la podemos aprovechar.
1: Eso por parte del Barça, por parte del Atleti, le preguntábamos también en futbolistas a Chantal, a Chantal no, a Charlin Corrale, en, en zona Mises, Chantal estaba por ahí también conmigo, le preguntábamos que bueno, al final era un buen punto de inflexión para el partido, Pablo, que al final el Atleti había parado al Barça, primer equipo que no se deja encarjar un gol por el Barça en Liga, pero que esa era una lectura positiva, la lectura negativa es que era la principal opción para recortar puntos no lo hacía, eso nos contestaba charlín Corral, que por cierto fue la nueve elegida por el nuevo entrenador para ser la referencia del Atlético
3: Sí, sí, sabemos que obviamente la liga cada vez es más difícil, ¿no? Eh... También tenemos que tener cuidado con Levante, que viene muy bien apretando uh -huh. atrás. Entonces, eh, es lo bonito de, de la liga, no que cada vez este, está creciendo más. Eh, no nos podemos relajar. Creo que ellas tampoco lo van a hacer, aunque estén arriba en puntos. Y nosotras, eh, este empate, pues creo que nos sabe bien, ¿no? por, por lo que dices. Eh, nos tocan otros partidos contra ellas pronto. Pero creo que era importante dejar esa huella de decir, aquí estamos.
1: Pues eso nos decía Charrin Corral, Pablo. Yo no sé tú qué piensas. Al final era una oportunidad para hacer, eh, un, hacer disminuir la cantidad de puntos. El Atleti jugó bastante bien, pero no es suficiente si no le recortas puntos a un rival que te saca mucho. Sí, es que era
2: una situación muy complicada, ¿no? Era una semana muy complicada para el Atleti porque, eh, aunque ganase la distancia, seguía siendo un mundo. Eh, yo creo que las diferencias más grandes que hemos vivido ya Incluso, aunque sí. hubiese ganado el Atlético ya era una diferencia muy grande sí, de las mayores así, en esos últimos seis, años. Cualquier, eh, pero aún tropiecito... así, la sensación que da el Barça todavía no es, no es que vaya a flaquear ni que vaya a dejarse muchos muchos más puntos, tantos como seis a los que se hubiese quedado. Eh, y, y era una semana también complicada porque, además de esa situación difícil en la Liga, eh, el cambio de entrenador... Eh, era una semana de muchas pruebas no en el Atlético de Madrid. Y yo creo que, eh, volviendo a lo del inicio... Pues fue un partido, pues eso, que nos dejó frío al final.
1: Pues sí, la verdad que sí, allí estuvo conmigo Chantal Reyes. Chantal, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenas chicos, ¿qué tal?
1: Coincides en la visión, un partido bastante frío, bastante espeso, ya no solo por el resultado, sino por la sensación de él que hubo en los 90 minutos dentro del terreno de juego.
3: Sí, totalmente. Yo, sinceramente, lo que vi fue que, que el Barça se vio a ganar, pero que tampoco se esmeró demasiado. Es que le vi un poco... Exacto. Que no quería arriesgar demasiado, que al final para ella hacer el empate era bueno... Y realmente, a pesar de que el empate era bueno, fue quien atacó y quien buscó más el gol. Pero me refiero a que al final no había necesidad de arriesgar, ni mucho menos. Y, y bueno, realmente el, el resultado que obtuvieron le, les vale para seguir primeras con la misma diferencia. Por tanto, es que no pueden sacar nada mejor que eso: que al final no tener más sesiones, aguantar el puesto con el Atlético de Madrid y yo creo que por esa parte el Barça estuvo mejor porque al final el Atlético de Madrid es cierto que tuvo un tramo, sobre todo con Luz Mila en el que sí que generó algo de peligro pero realmente eh, defendieron más que atacaron
1: Pues sí, la verdad que sí, para mí el punto chantal del partido estuvo la bajada de Aitana porque a pesar de que el Barça venía sin Keira y sin Vicky en el centro del campo Aitana podía hacer su prioridad en el centro del campo al final el equipo de Luis Cortés se tuvo que plantar en Alcalá de Henares con un centro del campo de dos futbolistas en medio y Jenny Hermoso Siendo esa cuarta, esa tercera jugadora por dentro, y decía cuarta porque al final el bar, vimos que jugó en 4-4-2, con Mariona y Martens en las bandas, y Jenny haciendo ese nexo de unión entre Shoala y Patrick.
3: Sí, eh, en verdad yo creo que bueno fueron intercambiando el 4-4-2 con el 4-3-3 con Jenny de libre porque al final sabemos que siempre jugado un poco eh, a su antojo digamos, pero claro el, es que el propio Víctor lo dijo en, el, en la rueda de prensa que al final la baja de Icana pues sí cuestiona un poco el esquema y el tratamiento que tenían y, y bueno tampoco podía tomar muchos riesgos en el Barça porque si centrocampistas era difícil mantener el control, pero bueno yo creo que lo leyeron bastante bien el partido, que lo hicieron bien y realmente ocasiones tuvieron, si no es por Lola, eh, yo creo que, que el Barça podría haber ganado perfectamente, y realmente, bueno, un resultado positivo, eh, encajando el esquema con la falta de jugadores habituales, como Aitana o Raúl, y creo que el Barça tiene que estar contento con el partido.
1: Por parte del Barça, añadir que para mí la mejor, yo no sé si, como tú lo ves, Chantal, eh, fue Mariona quizá por dentro, Jenny Hermoso también, Alessia jugó un buen partido, y Torrejón por la banda derecha, quizá fue la mejor de la defensa, una defensa que no tuvo prácticamente ocasiones que defender, porque el Atleti llegó dos tres veces, eso sí, con mucho peligro y dio un palo en el marcador.
3: Sí, eh, coincido un poco con las jugadoras, eh, me gustaron tanto Patrick como Alexia, porque creo que ha ido también pero Torrejón en defensa era más activa, también Mati creo que estuvo bien, pero es cierto que lo que dices es que tampoco hubo mucho peligro, salvo ese palo y yo algunas jugadas en la segunda parte, y bueno, un Barça que, no sé, creo que le dio el partido bien, y que es que realmente es lo que digo no tenía que arriesgar y al final salvo el tramo este con Ludmila en el que el Atlético de Madrid insistió bastante el partido estuvo un poco de, de cara al Barça en base a lo que quería y lo que hacía uh
2: -huh. Luzmila, que Chantal, eh, vuelvo a lo que decía antes, nos tenéis que contar vosotros lo, lo, lo que visteis en, sí. en, en Alcalá de Henares Ludmila que partía desde, desde el banco, no, no fue titular ante uh -huh. el Club Barcelona y a, Amy, a mí ahí sí me sorprendió un poco la posición que ocupó Lacey Santos, que está siendo la futbolista o, o, o la única fichaje que está teniendo mayor continuidad en el once de los diferentes técnicos que ya está teniendo el Atlético de Madrid a lo largo de, de esta temporada la que más continuidad está teniendo sobre todo en este último tramo de Liga eh, quería que hablases un poquito del papel que, que, que tuvo Lacey que normalmente en los últimos partidos hacía, hacía siempre ese papel en el doble pivote ya fuera con Torrecilla o sobre todo con Messi, pero que ocupaba otra posición nueva en este, en este nuevo esquema de, del Atlético de Madrid
3: pues sí, al final sin Luzmila y sin Dugan optó por eh, por Lacey en, en la parte delantera y yo creo que, que lo hizo bastante bien. O sea, fue de las mejores jugadoras del Atlético en ataque para mí, o sea, en defensa de esta Sapualizandri, incluso a Menayo y a Lola, pero en la parte de arriba eh, la que más se eh, buscó eh, crear algo fue Lacey. Al final es una jugadora que estamos viendo que, que se adapta muy bien a donde le pidan, o sea, da igual la posición en la que se lo pidan. Y es un poco el comodín ¿no? que ha encontrado este nuevo entrenador para ponerla ahí arriba. Es cierto que al final no encontró el gol, pero es que tampoco fue cosa suya porque el equipo tampoco lo buscó mucho. Pero creo que es una jugadora eh, que, bueno, que es que es comodín que es quizá clave porque realmente el mejor fichaje en cuanto a rendimiento. Y, y si ya puede jugar también en la parte de arriba, pues es que le falta Daisy.
1: Sí, la verdad que mejor que, me, mejor que mejor. Yo no sé si Chantal si está de acuerdo conmigo, pero al final vimos a una Amanda que muy venida menos, jugó en momentos de falsa 9. ...dejando a Charly un poquito en el costado para buscar la salida por banda derecha con Kenty y con Charlín ...pero al final yo creo que le ha ganado mucho el puesto a Amanda... ...y digo Amanda porque cuando Ludmila esté bien... ...yo creo que la dupla Chantal-Ludmila va a ser eh, un acierto del nuevo técnico de Dani... ...porque claro, cuando tengas eh, equipos menos competitivos que el Barça... ...saldrás un poquito a ser un poquito más ofensivo que el otro día... ...jugó muy bien Virginia Torrecilla con Messi, era una de las dudas del partido... También el Barça no tenía tanto músculo en el centro del campo, sin Keira o sin Aitana. Jenny era más un alma libre en el centro del campo que Alexia o Patrick Guijarro. Y fue un acierto para de Dani, del nuevo técnico del Atlético de, de Madrid, tener ahí tres jugadoras muy importantes. Messi y Torrecilla muy posicionales. Torrecilla hablaba mucho, muchísimo con Menaño en el lateral izquierdo, con Quentín en el lateral derecho, con Messi, con Lacey Santos, que caía pero también salía, para mí un acierto, el fechaje de Lacey Santos. Y claro, ahí el Atlético ganó muchísimo. Y sobre todo para mí el cambio del Atlético que yo creo Chantal, tú estás de acuerdo... Salió Amanda, entró Ludmila y el Atleti fue otro totalmente.
3: Totalmente, es que cambió el partido de forma radical. Es cierto que, que bueno, que ese empuje que tuvo el Atlético con la entrada de Luzmila duró pues unos 15 minutos, pero ya fue más de lo que vimos en todo el partido, Es que fue llegar Ludmila y tener ocasiones y acercarse a la portería eh, custodiada por Sandra Paños. Yo creo que fue el cambio correcto. Si Ludmila no jugó de inicio fue porque venía de lesión y lo cierto es que la entrada de los miladías al Atlético otro aire de oxígeno ya no solo por las ocasiones sino por el, el ánimo que insufló ella misma en el, en el terreno de juego lo que pasa es que lo que digo que no duró mucho pero sí. los mejores minutos de Atlético llegaron con los sin duda alguna
2: eh, yo quería preguntaros también por otros dos eh, nombres en el cuadro blanco. Uno es eh, Laia Alexandri, que en el periodo sí. de, de Pablo López yo creo que ha sufrido un bajón eh, bastante considerable Y no sé si en esta nueva etapa, o lo que se pudo ver con eh, el FC Barcelona, eh, hubo un cambio de dinámica
3: eh, sí, para mí Laya de Isandri Cuajo, de los mejores partidos de esta temporada, sin duda uh -huh. alguna, o sea, es que la destacábamos dos en el partido porque porque es que fue parecía bueno la laia que conocemos, ¿no? que lo habitual no era no lo que estábamos en las últimas jornadas y en general tanto ella como el entrenador han destacado que, que este partido sí es un, es un eh, aprendizaje positivo porque al final, bueno, trabajaron como considera el Barça y realmente lo han conseguido, al final, este primer partido de toda la liga en el que el Barça no marca, y eso también es importante. Es y... cierto que de cara a la Liga eso no afecta mucho porque la, la ventaja se mantiene igual, pero sí que creo que, que de cara a trabajar para los siguientes partidos contra el Barça para el Atlético este puede ser una dosis muy importante de energía.
2: Y, y Chantal, otro nombre del que hemos hablado desde el inicio de temporada, sobre todo eh, por ese duelo en la portería una vez llegaba Sari Van Benedal este este verano, eh, es un poco no sé si si compartís ese, este pensamiento, como que Lola se ha vuelto a hacer con la portería del Atlético de Madrid y yo creo que hay pocas dudas.
3: Pues sí, ¿no? Yo creo que son ya tres partidos consecutivos, los que lleva bajo palos. Eh, contra la estuvo muy bien, o sea, para mí fue la mejor portera de la jornada. También la temporada la jornada pasada contra el Sevilla tuvo una buena actuación y parece que poco a poco es ella la que toma otra vez la el, el, el temporalidad en, en la portería. O sea, es complicado elegir entre dos porteras, pero bueno... Lola tiene a su favor que conoce al equipo muy bien, que tiene la confianza de todas y al final ha sentido muy bien con, con Menayo, y Alizanti y con, con todas, pero sí que parece que de momento toma la delantera porque de los últimos seis partidos creo que ha jugado cinco.
1: Pues sí, la verdad que sí, un partidazo grande de Lola, que para mí cierra un poquito el debate porque hizo un partidazo, quizás su mejor partido en esta liga este año, ante el rival más complicado y en un partido muy sí. determinante. Chantal, al final nos quedamos con eso, ¿no? El Atleti prácticamente tiene imposible la liga por la distancia porque no recortó nos lo comentaba Charling en ese audio al principio del programa Futbolistas, pero es verdad que, sobre todo Pablo, el punto de inflexión que deja este partido para la Champions y para la Supercopa es muy pero que muy importante porque un equipo con solo una semana de trabajo con Dani González, que se mostraba muy contento por el resultado y por la imagen del equipo, puede que le compita bastante mejor que antes con Pablo López al Barcelona.
2: A ver, lo hemos ido hablando todas estas semanas. Eh, ya al inicio de temporada, en el, en el primer partido, en la goleada del, del Club Barcelona, el, el, el cuadro azulgrana eh, tiene, tiene mucho mejor equipo y mucha mejor plantilla y además le están saliendo mucho más las cosas y no se está dejando puntos como en temporadas anteriores. Entonces, todo eso va a favor, ¿no? Y, y, y incluso que el FC Barcelona se permita venir al Cala de Henares y jugar un partido más sí. y, y que no sea ese gran partido en el que tiene que venir y ganar 100% porque si no se puede dejar media liga, eso habla un poco del nivel del FC Barcelona y por eso en el análisis que estamos hablando con eh, Chantal eh, prácticamente hemos hablado un poquito de cómo fue el planteamiento del Barça pero luego nos hemos centrado más en las cosas nuevas que queremos ver del Atleti, no porque sí. el Barça ya lo tenemos eh, muy interiorizado, no la, la imagen que nos está dejando toda esta temporada que la imagen con el nuevo entrenador puede que la distancia se acorte y, y sobre todo en partidos donde la exigencia va a ser máxima sí. y donde los cruces van a ser a vida o muerte puede
1: ser, ahora la distancia todavía yo creo que es que el Barça está por delante Sí, la verdad que sí, pero por lo menos ha acortado sea cualitativamente mejor uh -huh. eh, la distancia Chantal, la única duda que se nos queda es cómo va a competir ese equipo ante equipos eh, rivales menores en calidad y en, bueno, en nivel global de la liga, porque lo que no se nos olvide, Chantal, lo comentábamos mucho en Zona Misa, el Levante ha llegado para quedarse, quiere la segunda plaza. Lo hablábamos con Rocío Gálvez la, la semana pasada en el podcast. Tiene 36 puntos, ganó en Vallecas y la lucha por la segunda plaza es muy real.
3: Pues sí, además que en un par de jornadas se enfrentan entre sí Atlético de Madrid y Levante y eso también bueno pues va a poner la, la liga muy interesante. Es un partidazo. Sentido, sobre todo por lo que dices, porque el Levante está en su mejor momento, mm. está... Intratable, está goleando, Y bueno, el Atlético de Madrid Ha tenido una racha bastante negativa Pero seguro que con este partido eh, Les sirve para motivar Sí, más yendo a Levante tan cerca Es cierto que te genera un poco de ansiedad Pensar que, que has perdido esa distancia Pero seguro que les sirve para competir mejor Y para poco a poco encontrar un poco eh, Señales del Atlético ese que ya conocíamos antes
1: Pues sí, ese es el análisis Del Atlético 0 Barcelona 0 Y Pablo, déjame añadir rápidamente Ya fuera del terreno de juego, fuera de lo deportivo es la segunda, tercera, cuarta vez creo que voy a Alcalá este año. He visto muchos partidos de la por televisión, pero pocos en el campo. Ir a Alcalá, la verdad que es un pedazo de tirón desde Getafe, donde grabamos, por ejemplo, desde Madrid Centro. Es verdad que fuimos eh, Chantal y yo en tren y me llamó mucho la atención. Desde que salimos del tren, cogimos un taxi para ir al, al estadio, un Uber y, eh, por ejemplo, el chofer, el que nos eh, llevó al estadio, sí. hablaba mucho del Atlético Femenino, Lo comentaba Chantal, ojalá, hubiese grabado esa entrevistita esa entrevista, o esa charla, mejor dicho, entre Chantal, el chofer y yo porque todo Alcalá se vuelca mucho con el femenino y gran parte de los aficionados que van allí son gente de Alcalá a la que le ha venido muy bien que el Atleti es allí porque se han enganchado al equipo femenino. Mm -hmm. Es algo muy importante que ya que
2: al final es un, es un cambio grande también el que ha dado el Atleti este año. Muy importante. Este año, ¿eh? Cambiar Maja de Onda por Alcalá eh, era cambiar eh, que toda esa afición eh, se mueva de un sitio a otro, no es fácil y, y yo y Alcalá, creo que... que, que el... está muy lejos y además eso no entonces yo creo que, que la principal baza va a ser esa ¿no? que la ciudad de Alcalá se vuelque, se vuelque. con el equipo uh -huh. del, de, de femenino de, del Atlético de Madrid y yo creo que va a ser el mejor síntoma para, para, el, para el cuadro rojiblar. pues sí
1: eso todo el eh, partido la verdad que fue una gran experiencia con Chantal porque bueno pudimos hablar también con Dani González un poquito en rueda de prensa y para quien no lo conozca es puro gen atleti no hace más que decir quiero competir 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 y hasta que las matemáticas me digan lo contrario pues el dicho no va a dejar de luchar así que eso ha sido el Athletic y Barcelona 0-0, a muchos no lo pudisteis ver nos hemos contado lo mejor que hemos podido con Chantal Reyes, Chantal muchas gracias
3: un abrazo chicos
2: suscríbete a Soccer City Media y escúchanos en iTunes desde tu ordenador o desde la app de Apple Podcast desde tu iPhone o iPad
1: Pues naturalmente hubo mucha más jornada, 18, aparte de ese Atlético 0, Barça 0, que se vivió el sábado a las 12 de la mañana en el centro deportivo Wanda del Alcalá de Henares. Pablo, hay que decir que no vamos a hablar del español 1, Madrid Club de Fútbol femenino 3, hay que decir que ha sido un partido de la jornada, que el Madrid... Mm -hmm. Esa de moda y está haciendo muy bien con los fichajes, sí. pero tenemos una causa. Y es que lo vamos a tratar en YouTube a partir del martes a las seis y media. En cuanto terminen el podcast, esperen al jueves y ya está. Al martes. ¿Martes? Martes, sí, martes. martes vale. Tenemos el martes a las seis de la tarde, <risa> estamos vinos nosotros por aquí. El vídeo de YouTube del Madrid de Oscar Fernández. Pero hay que hablar de mucha más jornada y por eso tenemos al otro lado del teléfono, en Futbolizas, a Laura paula Laura, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Guille.
4: Hola, Pablo. ¿Qué tal?
1: Hubo mucha más jornada, ¿no? De Sagas, por ejemplo, también la derrota del Valencia, que perdió una vez más, esta vez, en el campo del Athletic Club de fútbol femenino.
4: Sí, perdió el Lezama y ya acumula 10 jornadas sin, sin conocer la victoria. Eh, números ya críticos para el equipo de Irene Ferreras que está a solo dos puntos por encima del descenso. Y la jornada próxima se antoja eh, clave en esa parte de la tabla, se, se mide al Betis. Una derrota del Valencia podría colocarlo en esa parte baja en la que ya hacía muchísimos años que no le veíamos. Pues, eh, como dices, sí, verdad de, uh -huh. de Sama, Lucía García, coloca al Valencia en muy mala situación.
1: Pues sí, la verdad que sí hubo muchas noticias. Empató el Betis frente a la Real. Ganó 0 3 el Levante al Rayo. Lo hemos comentado con Chantal. El Levante puede acechar muy mucho y Laura es Real la segunda plaza.
4: Sí, el Levante muy, muy bien. Ya lo venimos comentando estas jornadas. Eh, Ganó con solvencia uno de los equipos más complicados de esta temporada y, y se acerca a esa segunda plaza. Cuidado con el Atlético de Madrid que, por el retrovisor, tiene al levante de María Pri que además dejando muy buenas sensaciones.
1: Pablo, yo es sí que estoy enamorado del levante, la verdad. Entrevisté la semana pasada, entrevistamos a Rocío Galvez y yo, desde que hablé con Rocío Galvez, para mí ha sido un punto eh, de inflexión en mi vida, un punto <risa> de final porque ahora voy con el levante a muerte en todo. No me momento. perdonen. Hay momentos en la los vida oyentes, no, que... pero por lo menos en esta Copa de la Reina, oye, me gustaría. Al igual que lo hicimos con la Real Sociedad Que la Granada al Levante porque sería buen triunfo
2: Sí, no, hombre, lo, lo comenta Laura Yo creo que es un equipo que ya lleva muchas semanas Que está dejando sí. muy buena imagen eh, Y el Atleti, por los eh, resultados Que lleva cosechando en las últimas seis siete jornadas eh, Tiene que dejar de mirar en esa pelea por la Liga y, y centrarse más en lo que viene por detrás Que viene muy muy fuerte
1: Pues sí, por arriba y por abajo, aunque hay muchos equipos de moda Esta semana, Laura, el equipo, gran equipo Aparte del Madrid, es el Granadiega de Tenerife que le ganó siendo la revelación de la jornada 5-3 a todo un deportivo que tuvo un mal día.
4: Sí, el Granadilla que nos sorprendió a todos porque el decor la verdad es que se están dejando muy pocos puntos y mucho menos le está cosechando estas goleadas. Es, es una noticia llamativa cuando menos el Granadilla que bueno que yo creo que está demostrando que en las segundas partes las segundas vueltas son lo suyo. La temporada pasada ya lo demostró y esta la verdad es que ha arrancado muy bien con esa victoria. Contra el Sevilla, ese empate es verdad que las gaunas, pero luego esta goleada que además le hace alejarse de esa zona baja y sobre todo dejar muy buenas sensaciones con una María José que está on fire de cara al gol.
1: Pues sí, ahora hablamos a María José, pero rápidamente, Laura, al final entrenador nuevo, se va a Maral, llega Francis, no pierde fuera de casa, lo cual es un añadido, y gana los dos partidos dentro de Tenerife, que para un equipo que estaba peleando por abajo y que ahora pelea por la mitad de la tabla, es un gran balón de oxígeno que el equipo gane siempre dentro de casa, hacer un fortín del de, de estadio de Tenerife.
4: Sí, porque además el estadio de la Palmera siempre ha sido un campo en el que ha costado mucho a los equipos sacar puntos y esta temporada, en la primera vuelta, estaba haciendo eh, todo lo contrario, ¿no? Eh, es una buena noticia que ahora a las órdenes de otro técnico, porque la verdad es que está haciendo un vaivén en el banquillo tinerfeño, pues por lo menos el equipo consiga sumar victorias en casa y además yo creo que con buenas sensaciones porque la verdad es que ganarle al deporte o sea, no es nada fácil y además golearle eh, dejar esos buenos registros yo creo que da una confianza que, que le va a servir mucho al, al granadilla pues para seguir sumando y alejarse más de esa zona que no le pertenece y acercarse más a la de las últimas temporadas que es la zona alta
2: Laura, lo, lo comentabas tú y yo creo que, vamos, yo estoy estoy muy de acuerdo, pero mmm, quiero que, que a ver si, si puedes explicarlo de mejor. Eh, yo creo que el factor diferencial, uno de los factores diferenciales que ha hecho cambiar esta dinámica del, del Granadilla, tú lo has dicho, está en un nombre propio que es el de María José, no solo por el hat-trick de esta última jornada, sino porque lleva cinco goles en los últimos cuatro partidos, que son cifras eh, de una goleadora, como es eh, María José, y que quizá era una dinámica que todavía no había conseguido en esta temporada.
4: Sí, el estar acertado para el gol, porque la verdad es que el Granadilla no es un equipo que reciba muchos goles, eh, Yuyuba está bien, Patrick Avira también mantiene el nivel, luego tiene eh, a Estella muy bien, Pisco que también es una lateral que está que rindiendo un nivel pues al que nos acostumbra las temporadas pasadas. Es un equipo que en todas las líneas está bastante bastante bien, pero luego sí. le faltaba en esa línea de gol eh, donde tiene dos futbolistas diferenciales como son María José y también Martín Prieto, pues estar más acertadas de cara al gol, sumar... Eh, en ese, en ese aspecto ¿no? y, y hacer pues, con ello pues, que, que el Granadilla consiguiera sumar puntos ¿no? es muy importante que María José esté enchufada de cara al gol, así no ha sido la delantera que las últimas temporadas ha conseguido eh, pues, lleva, ser protagonista de cara al gol y también Martín Prieto y Alegra Poljak que yo creo que sí que es verdad que con, no con números tan llamativos como el de María José pero también están aportando gol también están aportando cosas como Alegra Poljak el otro día contra el Logroño que favorece que, que se pite ese penalti y al final esa parcela es muy importante que, que esté bien y como decimos, pues en esta segunda vuelta parece que así está siendo.
2: Una parcela atacante que ahora sí está enchufada, personificada, como hemos hablado en la figura de una María José Pérez que nos va a atender en unos minutos. Laura Lapón, una semana más, un
1: placer.
4: Un abrazo, chicos.
1: Pues el partidazo de la semana, como nos contaba Laura, está siendo Pablo, o ha sido mejor dicho, sí. el 5-3 del Tenerife al Depor que no se lo esperaba nadie, yo creo que nadie se lo esperaba, pero... Al final se ha consolidado como partidazo de la jornada 18. Sí, gran goleada. Mmm, además,
2: porque eh, se ha convertido en casi un, algo muy complicado, ¿no? Robarle puntos a este D porque está sorprendiendo toda la temporada. Eh, y además hacerlo eh, y marcar cinco goles en, en un partido es eh, tremendo. Así que al final tenía que ser el partido de la jornada, yo Pues creo. sí,
1: ha sido el partido de la jornada ese Granadilla, tras tenerife IFE 5 de por tres, Pero sin duda hay un nombre por encima del resto en el equipo de Francis Díaz Que es el de María José Pérez María José, ¿qué tal? Muy buenas
0: Buenas, ¿qué tal?
1: Oye, ¿qué tal viste el partido? Entiendo que muy bien, ¿no?
0: Sí, muy bien El equipo Lleva una línea de, de este Bueno, el tercer partido es este Que, bueno, que, que Ha hecho un muy buenos partidos Lo que pasa que no han sido Resultados favorables eh, Al final el trabajo de todo el equipo ha llevado a esta a esta semana a, a ganar el partido y a que los tres puntos se queden en casa contra un rival eh, muy bueno, porque no hay que de, de, desmejorar a, a la, al Depor, porque al final uh -huh. está ahí arriba por por méritos
1: propios. Pues sí, la verdad que sí. El equipo lleva tres semanas sin perder, dos victorias, un empate. Digamos que ya se consolida la zona media sin temor al posible descenso, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, nuestro objetivo es el, el no descender y, y bueno, cada semana trabajamos eh, duro para intentar pues eso, sufrir lo menos posible y, y sobre todo pues estar en una zona en, en la cual eh, el equipo esté bien y no pedir eh, estar en primera edición
1: pues sí parecía un partido normal todo lógico pero en el minuto 53 metes un golazo el 3-1 metes el 4-1 y el 5-2 en el 64 son 10 minutos de locura empiezo por el primero María José fue un golazo un tremendo golazo no sé si era la intención o no entiendo que sí sí
0: bueno la verdad <risa> que eh, es feo decirlo pero fue un golazo eh, total total eh, la intención la intención es la que la que se ve en la imagen porque el balón eh, me sobrepasa por el desmarque que hago y, y bueno, pienso que, que la portera iba a salir porque porque bueno, ya me iba de pasada. Entonces el recurso que utilizo es el único que, que tenía, eh, es tocarla de tacón y, y bueno, y encima pues la, la toco bien y, y entra, que cuando veo que entra el gol el balón en la portería pues, imagínate mi cara y mi, <risa> y mi sorpresa
1: y la celebración no por todo lo alto con tus compañeras, la verdad que es un golazo yo creo además, viendo todas las jornadas de primera Iberdrola, 18 hasta la fecha que es el mejor gol del campeonato a de momento no sé tú cómo lo ves yo creo que sí
0: bueno, yo no sé si es el mejor, pero yo creo que es el mejor gol que yo he marcado sí. en mi carrera deportiva seguro es uno de los mejores eh, goles que he marcado, sin duda alguna, ya te digo.
1: Y eso que han marcado golazos, ¿no? Bueno,
0: sí, la verdad es que sí, pero este creo que por toda la situación, por el desmarque y, y evidentemente eh, el recurso que utilizo, que es el tacón, pues eh, es un tremendo gol y, y creo que es, no me voy a olvidar de él en la vida. ¿no?
1: Pues sí, la verdad que sí. Lo hablaba con Pablo, también con un compañero, Pepe, también de la radio, y me decía, joder, María José ha marcado un golazo, pero es que yo le recuerdo muchos muy buenos goles a María José en el Tenerife, pero este está por encima del resto. No sé, he mirado en varias bases de datos a María José y creo que es el primer hat-trick que marcas en primera, ¿puede ser?
0: Pues creo que no, he marcado alguno más. Lo que pasa es que eh, desde que estaba en el Sabadell y demás, eh, a lo mejor no salen, pero, uh -huh. pero no es el primero. No es el primero... Pero ahora mismo no te puedo decir, porque la verdad que ha sido tengo la suerte de decir que han sido bastantes. Pues y entonces, sí. no sé si, si en primera división ha sido muchos, pero, pero que los he marcado seguro.
1: Pues sí, Pablo, no, no nos salían. Nos hemos mirado en bases de datos en diferentes juegos de fútbol femenino. Y nos salía que era el primero, pero bueno. Marejo se ha marcado muchos goles. Puede ser que haya sido el segundo, el tercero o el cuarto. Lo que sí está claro, Pablo, es que fue un hat-trick para recordar, porque al final... Sí no es un Hattery-Baladí. Mete la distancia de dos puntos de dos, de dos goles con el 3-1, con el 4-1 reafirma la victoria. Cuando el Depor se mete un poquito en el partido llega María José y 10 minutos después mete el 5-2. ¿Sí? Eh, María José, bueno, me, me ha quedado claro, te iba a preguntar,
2: cómo se hace para marcar este gol, pero creo que me, me ha quedado bastante claro con la respuesta
1: anterior. Tú sabes, Pablo, el desmarque el goal, es que es muy fácil. A
2: ver, yo no lo hago. <risa> o sea que me ha quedado bastante claro con la, con la explicación de María José. Pero... Eh, <risa> Imagino que después de tres goles también la pregunta es un poco tendenciosa, no lo sé ¿eh? Pero leí hace poco una entrevista que dabas tú en octubre Hablabas de que no estabas eh, pasando por tu mejor momento eh, Ya te digo, después de marcar tres goles, de que el equipo esté sumando bien en este inicio de 2020 eh, Creo que la respuesta es bastante clara Pero ¿Ha mejorado ese estado en el que te veías eh, en octubre en relación al que te ves ahora? Sí, mucho,
0: mucho sobre todo físicamente y mentalmente al final eh, bueno el equipo te ha ayudado el equipo eh, no siempre estás al mismo nivel no puedes estar todos los años pues eh, regularmente bien entonces eh, me ha costado pero pero eso sí eh, eh, llevo como cuatro jornadas cinco jornadas muy bien eh, fresca me estoy feliz y eso se nota en
2: el campo Sí, ¿qué, eh, ¿qué tal es eh, vivir con este nuevo entrenador, con Francis? ¿Qué, qué, qué os dice en estos eh, primeros días?
0: Pues la verdad que yo me llevo una grata sorpresa porque es un, un entrenador que, que le gusta mucho pues eh, ser intenso, eh, los entrenamientos son muy intensos, sin parar... Y eso a mí me beneficia y aparte que me encanta. Entonces, eh, aparte él lo vive un montón, eh, lo ves que, que nos está viendo entrenar y tiene ganas de meterse en el entreno con nosotras y bueno, ya dentro del vestuario pues la motivación eh, que te puede dar un, un, un entrenador como él con tanta experiencia es muy importante, por ejemplo, yo creo que el fin de semana eh, eh, con la charla que dio creo que salimos todas eh, muy muy metidas en el, en el partido y, y tan intensas que el de por lo notado es el minuto
2: uno. Uh -huh. Granadilla es noveno 20 puntos. Eh, en, eh, la diferencia con el Betis, que marca ahora el eh, puesto de descenso, es eh, de 8 puntos. Eh, ¿Es una distancia lo suficientemente amplia como para decir que el Granadilla no va a sufrir de aquí a final de temporada?
0: No, no, que va. Eh, creo que salida está muy reñida y, y hay que seguir eh, compitiendo partido a partido, eso sí. Y bueno, ahora nos viene, bueno, tenemos una salida a, a Valencia y, y es otra final para nosotros. Al final nosotros no estamos jugando muchas cosas y hasta que no estemos salvadas matemáticamente no podemos decir nada.
1: Eh, María José, los tres goles a Neuforia. Dan celebración, una celebración seguro que vivís en el vestuario con gran intensidad Porque cerrabais en la jornada 18, la cerrabais con un 5-3 el partidazo de la semana Una goleada siempre viene bien, pero no sé si también dan alivio, ¿no? Porque estamos haciendo una temporada que Granadilla no está compitiendo por la zona alta de la, tempo, de la tabla Y también es verdad que en gran parte la delantera, eh, Martín Prieto, tú misma, jugaras importantes arriba No estáis teniendo o no habéis tenido el mejor arranque de temporada primera vuelta no sé si también aparte de euforia, celebración y mucha alegría, da alivio también este partidazo, ese partidazo no solo tuyo, también de todo el equipo.
0: Sí, es que al final esto es un equipo y el que el que no rema pues mal vamos porque tenemos que ir todas a una, da igual quién marca goles. Evidentemente la responsabilidad de marcar los goles siempre las tienen las delanteras, ¿no? Pero pero como te digo, esto es un equipo y y para las buenas y para las malas. Estamos acostumbrados a que el Granadilla está arriba, pero claro, nosotras mismas tenemos la culpa porque hemos puesto el listón muy alto uh -huh. y es como te decía antes, igual que una persona no puede estar al mismo nivel todo el año o durante muchas temporadas, el equipo también. Y eso se nota, los cambios se han notado muchísimo porque al final el equipo no ha estado... Eh, eh, cómodo en el sentido de mentalmente estar tranquilos, entonces todos esos cambios afectan a, al equipo y bueno yo creo que ahora pues eh, llevamos ya te digo cuatro o cinco partidos que, que se ve el equipo contento eh, que el equipo está trabajando y está pues desconectado de todo pero solo le importa el partido y al final todo eso influye eh, en, que, en que los resultados van bien y que el equipo está haciendo buenos partidos.
1: ¿Qué le falta al equipo? ¿Qué le faltaba para ser un poco también, como tú dices, esclavo de sí mismo, no? de la herencia de temporadas anteriores? ¿Cuál es la diferencia de la Granadilla, que quedaba tercero, cuarto quinto en Liga, a esa Granadilla esa temporada?
0: No, eh, en realidad son, esto es fútbol y que son épocas. Uh -huh. eh, ¿Una ¿no? Ah, eh, a un nivel eh, que, bueno, que le ganas un Barça, que, que bueno, le compites mucho al Atlético de Madrid, que está en los puestos de arriba, y otras veces, pues, mira el Betis, el Betis para mí tiene una plantilla muy buena y, y está en descenso y, uh -huh. y, y todos los años iguales y hay que trabajar, hay que pues, ser conscientes de que el nivel del fútbol femenino sube cada año más y que y que mucha gente de fuera quiere venir a esta Liga porque es eh, muy competitiva.
1: Pues sí, justo hablábamos esa semana en YouTube del Madrid Club de Fútbol Femenino, que ha hecho siete fichajes internacionales que quieren llegar, el caso de Caroline Ingerhan Hansen como paradigma de que estrellas del fútbol femenino internacional vienen a primera. Eh, María José, es mi última pregunta, me meto un poquito en terreno pantanoso, hablamos del convenio colectivo, eh, tú tienes 75 años, eres una generación que ha luchado por derechos, que ha sido pionera en romper barreras de que ahora sale en la tele pero ha jugado en campos donde prácticamente antes no había nadie ahora hay mucha gente en el carro que empuja al fútbol femenino no sé si te quieres mojar o no mojar mucho por el tema de que está ahí todavía en duda el convenio y su firma se está retrasando pero tú cómo lo ves, que hay diferentes partes quizá tan egoísta solo por salir en la foto por llegar a un acuerdo más beneficiosa cuando al final las eh, no beneficiadas o las víctimas son las futbolistas no, al final las la víctimas como tú dices
0: o las las perjudicadas de uh -huh. eso, somos las futbolistas. Yo parece que nos están tomando el pelo y, y claro, al final no sabes ni qué decir ni qué hacer porque te ves entre la espada y la pared y, y bueno, yo creo que, que todas las futbolistas de, de la liga eh, estamos luchando por ese convenio hace muchos años uh -huh. y merecemos eh, pues un convenio, una... Pues una ley, una un algo para que nosotros tengamos un porvenir. Eh, al final no será el mío, serán de las que vienen de atrás, pero, pero ya está bien de tomarnos el pelo.
1: Recordemos, Pablo, que es un convenio de mínimo, que no es un convenio de lujo, es un convenio de derechos mínimos para que las futuristas sean por lo menos mínimamente euristas.
2: Y eso es lo que yo creo está haciendo... Que, o, o debería hacer que se sonrojase más, más de uno, María José. Sí. Para terminar, no sé si es casi una pregunta o un apunte un, o un deseo, yo creo. Te he escuchado en varias ocasiones hablar de que desearías en un futuro crear una escuela, un centro de tecnificación para, para que bueno pues esas jóvenes promesas eh, tengan ejemplo de, de las mejores. Y yo creo que es algo, eh, hablabas, eh, iba un poco en, la, en las veces que te, te lo he escuchado, hablando un poco de la, de la situación que viven las futbolistas eh, aquí, aquí en España, yo creo que es algo que, de verdad, María José, te lo pido desde aquí, no debes dejar de lado porque yo creo que, sobre todo en Canarias, pero a nivel nacional, será muy bueno si futbolistas como tú eh, son ejemplo de las nuevas futbolistas de la selección española y de, de, del fútbol español en general.
0: Hombre, eh, a mí me encantaría, pero es verdad que, que el dinero que se tiene que utilizar en, en, bueno, en lo que yo tengo ideas para hacer una escuela de tecnificación, eh, es grande porque para hacer una algo de tecnificación se puede hacer pero evidentemente eh, necesitas material en el cual eh, las futbolistas que vayan a hacer tecnificación tengan todos los medios para poder hacerlo al final es complicado pero pero bueno eh, siempre he tenido pues esa idea y, y es complicadísimo para mí
1: complicado, pero sería muy interesante a ver si María José lo consigue algún día, que será sinónimo de esto seguramente, no solo de ella, también de Tenerife de las Islas Canarias y del fútbol femenino a nivel nacional y global, María José Pérez ha sido la protagonista de esta semana en Futbolistas, la jugadora sin duda de la semana en la jornada 18 de Primera Iberdrola, lleva seis goles, metió tres este fin de semana y ha hecho que su equipo se asiente en la zona media de la tabla con 20 puntos, sea noveno y ya mira hacia arriba, María José, muchísimas gracias Gracias
0: a ustedes, un placer
1: Pues nos hemos pasado por Barcelona, Pablo, también por Tenerife, con Laure, con María José Y poco más nos queda de programa, solo pasarnos por Sevilla para hablar con nuestro analista y compañero de, de cabecera No es todo mal el programa ¿eh? de viajes, había que acabar en el sur, buena tierra Siempre acaba
2: en el si sur Y si es para hablar con Pechi, pues mucho más ¿Qué tal Pechi? Muy buenas, ¿cómo estás?
5: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? La verdad que os estoy escuchando y me halaga saber que os encanta el sur Sabéis que aquí tenéis vuestra casa
1: Hombre, como para no gustarme a mí que soy de Málaga, ¿no? <ríe> Imagínate. Bueno, por supuesto, además
5: aquí hay un fútbol espectacular, eh, un tiempo increíble, se come de maravilla, vamos, yo os invito cuando queráis.
1: Pechi, el sur está de moda en el fútbol, femenino, en el masculino, la Copa de la Reina se jugó en Granada, los Goya, un año en Sevilla, un año en Málaga, mejor actor Antonio Banderas en Málaga, mejor actriz de Belén Cuesa de Sevilla, como para que no, ¿eh?
5: Hombre, todo lo bueno está aquí. Es que todo, todo lo, que lo bueno es que... empieza y termina en el sur. Claro, o sea, eh, ya es que ya con el que estoy hablando, ya es tan buena persona, ¿no? Eh, con la persona que estoy hablando que, hombre, te dice lo bueno que es aquí el sur.
1: Pues sí, la bueno, verdad que sí.
5: Eh, la verdad que sí, que aquí no nos podemos quejar en, en el sur de, de todo lo que tenemos, que tenemos absolutamente
1: todo. Lo bueno es en el sur, también en Madrid, aunque poquito, pero hay algo salvable, oy, si se puede salvar oy. algo este fin de semana, es sobre todo el Madrid Club de Fútbol Femenino, que con fichajes se ha vuelto loco y está haciendo un equipo revelación en ese inicio de enero de 2020.
5: Sí, totalmente. La verdad es que el Madrid Club de Fútbol Femenino necesitaba incorporar futbolistas en invierno porque eh, había pasado por una muy mala racha de resultados en, en, en un momento de la competición, llegó a estar hasta 10 partidos sin ganar, por lo tanto el equipo necesitaba renovarse en el mercado de invierno y de qué manera, han incorporado entre... Creo que son entre seis y siete futbolistas en las que han incorporado. Siete, en el mercado siete. Uh -huh. de siete finalmente. O sea que son son muchas jugadoras las que han incorporado, prácticamente medio equipo. Daros cuenta que el Madrid Club de Fútbol Femenino tenía dos problemas en, en este inicio de campaña. Uno era las lesiones, se lesionaron muchas jugadoras, sobre todo en zona defensiva. Y el otro es que no tenía delanteras Es verdad que vino Mari, Mario de deli pero terminó recibiendo contrato, además que tampoco dio un rendimiento son superlativo, o sea, creo que marcó uno o dos goles solo, por lo tanto el Madrid necesitaba fichar delantera, gente arriba y gente abajo, y es lo que ha hecho en este mercado de invierno Especialmente yo destaco el fichaje de Jace, que a mí ya cuando estuvo en el Madrid Club de Fútbol Femenino me parecía una muy buena futbolista, estuvo en el Benfica y ahora han vuelto a fichar en el invierno, y de qué forma, o sea... Eh, desde que llegó ha empezado ha marcado, ha marcado en esta última jornada contra el español, el tercer gol y luego otra futbolista que a mí por lo menos me está sorprendiendo bastante, la vi debutar contra el Betis que fue su primer partido y, y os hablo de, de la futbolista que marcó dos goles en uh -huh. la pasada jornada ante el español de, de Rita, una jugadora que es eh, muy corpulenta que es explosiva que es rápida eh, Rita Chico Chikuelu, o sea, es un, tiene un apellido complicado, es nigeriana, y yo por lo menos no la conocía, pero los números que está ofreciendo, sobre todo en la, en la parte de la media punta, que es donde se, se mueve la futbolista nigeriana, pues tiene mucha ayuda desde esa zona, de segunda línea, y está aportando goles, o sea, marcó dos con el español.
1: Sí, tres goles en tres partidos, Rita Chicuelu, que es patriota igual de Nigeria que que Oshoala y son parecidas en la delantera, Pablo, aunque no son el mismo perfil de jugadora.
2: No, 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 no son el mismo perfil, pero yo creo, y, y estoy de acuerdo con, con pechi en que han solventado un, un gran problema, no y era la falta de gol que estaba teniendo el Madrid Club de Fútbol Femenino, que lo ha suplido en este mercado invernal, pero yo creo que lo que más llama la atención es la rapidez con lo que con la que estas delanteras eh, se han amoldado al, al equipo, ¿no, pechi
5: Sí, totalmente, estoy de acuerdo contigo porque muchas veces llegan gente de invierno, futbolistas que en, están ofrecidas por agencias y la verdad es que el rendimiento, que es una incógnita, pero de momento a Madrid está saliendo bastante bien, pero no solo arriba en, en, en la delantera, también abajo, o sea, sí. eh, con Ingrid Walden en el lateral derecho se ha avanzado bastante bien, también… Eh, Antonia da Costa, Andrea da Costa Silva en el centro de la faga, la norteamericana la Frisbee la um, surcoreana Jansen Lee, Jansen Lee yo, o sea que es que el equipo para para todas las incorporaciones que ha hecho en invierno a mí me sorprende para sí. bien lo rápido que se han adaptado todas Totalmente. y lo que se entienden, que es muy complicado y sobre todo en invierno, como que mm. vienen jugadoras que... En este caso la mayoría no conocen la liga y a mí por lo menos me sorprende bastante lo bien que se han adaptado todas.
2: Pues sí, la dinámica positiva que está teniendo el Madrid Club de Fútbol Femenino en este inicio de 2020, muy positiva. Pecci, vamos una semana más. ¿Con qué jugadora nos quedamos? ¿Qué, dónde, ¿Dónde has puesto el radar esta, esta semana?
5: Pues fijaos, ya sabéis que me gusta el sur, que voy a tirar para la tierra y tengo dos jugadoras en mente. Una debutó, de hecho, las dos se enfrentaron este fin de semana, pero me voy a decantar por una de ellas, que es, eh, os voy a decir las dos opciones, pero me voy a decantar por Almudena Rivero, centrocampista del Sevilla, 17 años. Segunda titularidad consecutiva en el equipo de Cristian Toro en el centro del campo. Ya cuajó un grandísimo partido contra el Atlético Madrid, en el partido en el que se veía empato a dos, y volvió a cuajar una gran actuación contra el Sporting de Huelva en un partido gris del, del Sevilla. Para mí una de las cosas más destacables fue la actuación de Albudena Rivera, sobre todo a nivel físico. Con 17 años, una jugadora que es incansable en el centro del campo, que le aporta mucho oxígeno al equipo, y a mí me sorprende con esta edad lo rápido que se está adaptando a la primera y verdad, y los dos buenos partidos que lleva contra dos equipos muy complicados, tanto Atlético Madrid como Sporting de Huelva, que te exige mucho físicamente. La otra jugadora que tenía en la recámara, pero seguramente salga a lo largo de, de aquí a final de temporada, es el nuevo fichaje del Sporting de Huelva, Cristina Fischer. O sea, eh, debutaron dos de los tres, eh, debutó Cristina Fischer, que lo hizo desde el inicio, y también Danica Evans. Danica salió ya en el, los últimos 15 minutos, pero en el caso de Cristina Fischer dejó unos detalles muy interesantes de calidad pegadita a la banda izquierda, una jugadora física, una jugadora rápida. Sí que es cierto que fue de más a menos porque todavía físicamente no está al 100%, pero es una jugadora que le va a dar mucho al Sporting de Huelva en esa banda izquierda. Y luego en el caso de Danica Evans pues yo ya la conocía de Orlando Pride, me han hablado muy bien de ya del fútbol universitario estadounidense, todavía tiene que coger ritmo, Tiene que coger todavía tener que hacer la liga, pero ya en su primer partido contra el Sevilla, pues vio algunos eh, detalles de, de lo que le puede aportar al equipo en
1: zona Pues Fisher y Rivero apuntadas en la agenda de Pechi. qué didáctica es esta sección, así que vamos terminando. Pues hasta aquí va a ser, Pablo, ese futbolista de hoy que hemos terminado bastante en el sur porque Pechi y ¿Sí? yo somos bastante defensores de, no, no de, de Andalucía clarísimo. pero oye, teniendo dos jugadoras nuevas en la agenda que podemos disfrutar a partir de ahora Sí, ¿no? yo ya estoy cogiendo los billetes primero Sevilla, luego Málaga me habéis dicho que tengo casa sí. en los dos sitios así que yo ya, perfecto, perfecto. Pechi, para la semana que viene mucho más y aquí en lo sabremos, muchas gracias Hasta luego, un fuerte abrazo pues nada, diciendo a pechi y Pablo, no nos queda mucho más. Así que, oye, un placer tenerte por aquí. Y hasta la semana que viene, que yo me voy de viaje, ya, ya lo sabes. Así que a lo mejor te encargas tú, lo hacemos el domingo. Hay que ver, pero Algo seguro, sale. seguro, 100% Ahora podcast. Muchas gracias. Hasta luego.